0: Chào cả nhà, mình là Phi Nghiên Phiên trong phiên chợ và Nghiên ở trong bút Nghiên á Chào mừng bạn đến với Phi Nghiên Channel Chuyên một Nối một cây cầu Nối một cây cầu là không gian nhỏ trong ngôi nhà viết để tự do Nhằm lưu giữ những bài đọc chất lượng do Phiên và nhóm viết để tự do thực hiện Mong rằng mỗi người đều có thể đọc được một bộ viết hay Giữa môn trùng internet để tri ân khả năng biết đọc của mình Xin chia sẻ tình yêu việc đọc đến bạn qua chuyên mục Nối một cây cầu. Mời bạn đến với mùa đọc đầu tiên, gồm 8 bài viết về chủ đề. Thở con người và thiên nhiên hồi còn nhỏ ở quê nhà có lần tôi theo ba má leo lên một ngọn núi cao thăm một ngôi chùa cổ xây tận trên đỉnh chiều về tôi chạy chơi với anh em vòng theo một con đường nhỏ ôm quanh núi qua một khúc quẹo chúng tôi bắt gặp một tảng đá núi thật to chừng hai ba người lớn ôm chẳng ngàn ngày lối đi tàng đá trong thật hùng vĩ, nằm chơ vơ bên triền núi, nhìn xuống phía dưới kia xa xa là những cánh đồng ruộng lúa ướt vàng nắng chiều. Hình ảnh uy nghiêm, cổ kính ấy in sâu vào tâm hồn tôi. Thiên nhiên có khả năng ảnh hưởng đến tâm hồn của con người rất sâu đậm bạn hả? Một ngày trời trong, nắng ấm, nghe tiếng chim hót, ta thấy cuộc sống đẹp. Đi dạo trên bãi biển vào một sáng sớm, nhìn mây trắng bay, nghe tiếng sóng vỗ, đi chân không trên bọt trắng xóa, tôi thấy cuộc đời thong thả. Mà tôi nghĩ con người cũng là một phần của thiên nhiên, như tảng đá núi, như ánh nắng, án mây, bầu trời, biển cả. Sự an lạc và vững vàng của ta cũng có thể là một nơi cho người khác nương tựa là nguồn hạnh phúc cho những người thân chung quanh ta Bạn có nghĩ vậy không? Chúng ta cũng là một phần của thiên nhiên và là một phần rất quan trọng Hạnh phúc, khổ đau của ta chắc chắn có thể làm trong sạch hay ô nhiễm đến thế giới chung quanh ta Bạn biết không, từ lúc có lịch sử đến nay Tổng số những sự tàn phá thiên nhiên do thiên tai gây nên không thấm vào đâu so với sự phá hoại của con người. Con người là một yếu tố rất quan trọng cho sự sinh tồn của trái đất này. Hạnh phúc của bạn có thể làm một dòng suối trong hơn, một chiếc lá xanh hơn cho một người nào đó bớt khổ đau hơn. Có lần tôi được nghe kể về một thiền sư tiếp một người bạn đến thăm. Cả hai cùng với nhau ngồi thinh lặng uống trà. Đến giờ, người khách đứng dậy cáo từ ra về. Ông nói cuộc gặp gỡ rất là hạnh phúc, mặc dù không ai nói một lời nào. Mà thật vậy, đứng trên một ngọn đồi gió mát, bạn đâu cần phải nói gì mà vẫn thấy thư thái. Ngồi bên cạnh một con suối trong, nghe tiếng suối chảy róc sách cũng có thể làm tâm hồn bạn được tĩnh lặng. Và tôi biết chắc rằng nếu được ngồi gần một người có an lạc, chắc rằng ta cũng sẽ được tươi mát lây. Cánh bướm và một cơn bão Thế cho nên hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào cách sống, cách đi, đứng, nằm, ngồi của bạn. Và ngược lại cũng thế. Mấy năm trước tôi có đi dự một khóa tu học với sư ông. Ngày đầu, thầy bắt mỗi người chúng tôi phải dán một tờ giấy nhỏ lên giày dép của mình. Trên ấy có viết, tôi đi cho bạn, I work for you. Mỗi lần đặt chân vào dép, nó nhắc nhở chúng tôi phải đi đứng cho có chánh niệm vì những người có mặt chung quanh đang nương tựa vào sự vững vàng của mình. Cuộc đời chung quanh ta có nhiều khổ đau nên hạnh phúc của một người giàu nhỏ nho đến đâu cũng rất là cần thiết. Những Bồ Tát đi cứu độ người khác thì chắc chắn bản thân các ngài phải có nhiều an lạc. Tôi nghĩ sự an lạc ấy là kết quả của một sự tu tập chánh niệm thiền quán lâu dài. Các thiền sư thường nhắc nhở rằng tự tính chúng ta là tĩnh lặng, là an vui. Nhưng dường như sau một thời gian trôi lăn trong khổ đau, hạnh phúc ấy không còn là một quyền bẩm sinh của chúng ta nữa. Và vì vậy mà an lạc cần phải được tu tập. Hàng năm, chúng tôi thường bỏ ra một thời gian để đi dự những khóa tu học vì muốn được thực tập vững chãi và thảnh thơi. Chúng tôi dậy sớm, ngồi yên, tập giữ gìn hơi thở có ý thức. Chúng tôi tập đặt những bước chân thiền hành vững vàng và yên ổn. Tôi ngồi mình tôi, đi mình tôi. Nhưng tôi nghĩ những việc mình làm đều có ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của những người thân yêu, giàu đang vắng mặt. Tôi có nghe kể về một giả thuyết khoa học chứng minh rằng một trận bão xảy ra ở Boston là do ảnh hưởng bởi một con bướm vỗ cánh ở Trung Hoa. Nếu đó là sự thật thì mỗi bước chân vững vàng, mỗi hơi thở có ý thức của tôi sẽ còn có năng lực đến biết chừng nào nữa. Chánh niệm và an lạc. Mùa đông năm nay hình như lạnh và dài hơn mọi năm. Tôi nhìn tấm lịch trên bàn, còn vài ngày nữa là bắt đầu mùa xuân, mà ngoài kia tuyết trắng xóa. Tuyết cao lắm, chắc cũng phải mất mấy tuần mới bắt đầu tan hết các thiền sư có dạy cho chúng ta một phương pháp để có được an lạc đó là thực tập chánh niệm chánh niệm có nghĩa là ý thức được sự sống của mình trong giây phút này và ngay ở đây khổ đau hay an lạc không xảy ra trong quá khứ chúng cũng không thể nào xảy ra trong tương lai bạn có hạnh phúc không câu hỏi đó phải được trả lời trong giây phút này đây Và nếu tôi đang có một khổ đau, khổ đau ấy chỉ có thể được chuyển hóa trong bây giờ và ở đây vì chúng ta đâu còn có một thời gian nào khác nữa. Chánh niệm sẽ đem lại cho ta lối sống tỉnh thức và an lạc ấy. Thiền sư Lâm Tế viết, chúng ta không thể nào giải quyết được những vấn đề của quá khứ trừ khi qua sự liên hệ với hoàn cảnh hiện tại Khi nào đến lúc cần thay đồ thì ta cứ mặc áo vào, đến lúc cần phải lên đường thì ta hãy bước chân đi. Có vậy thôi, chứ còn mãi mê đi loanh quanh tìm một vật tánh xa xôi nào chi nữa. Thiếu sự tu tập chánh niệm, chúng ta chưa mặc áo vào, chưa bước chân đi mà tâm ý đã phiêu du đến tận một phương trời nào trước rồi. Hơi thở và thiền quán Trong thiền, nhất là Zen và Vipassana, hơi thở được xem như là một đối tượng thiền quán rất quan trọng. Có những khóa thiền kéo dài 30 ngày, 90 ngày mà hành giả chỉ ngồi để theo dõi hơi thở của mình. Phương pháp ấy không phải chỉ dành riêng cho những người mới tu, mà những bậc thiền sư lâu năm cũng chỉ thực hành có bấy nhiêu thôi. Nhưng hơi thở không phải chỉ được sử dụng trong những khóa tu học mà thôi. Trong cuộc sống hàng ngày, hơi thở là một phương tiện thiện xảo giúp ta giữ gìn chánh niệm. Trong giờ phút hiện tại, ta đang thở. Ý thức được hơi thở ấy có nghĩa là ta đang có mặt trong hiện tại. Tư tưởng ta nếu không có hơi thở giữ gìn, nó sẽ trôi bay đi bốn phương, tám hướng. Tôi có một người bạn. Anh ta có một đời sống rất bận rộn Anh nói tôi mỗi ngày anh vặn đồng hồ đeo tay của mình Để mỗi nửa tiếng nó báo hiệu một lần Mỗi khi nghe tiếng báo hiệu ấy Anh trở về chú ý đến hơi thở của mình Đôi khi nó xảy ra trong khi anh đang ngồi trong phòng họp Đang giữ một cuộc tranh luận Trong lúc nói chuyện điện thoại Trong thời gian đầu Tiếng báo hiệu ấy đối với anh là một trở ngại Nó bắt anh phải bỏ dở dàng công việc quan trọng mà anh đang làm Để chú ý đến một việc hết sức tầm thường là hơi thở Lúc đầu nó làm anh hơi bực mình Nhưng sau một thời gian, sự thực tập ấy trở thành một công phu Nó nhắc nhở anh ít nhất là mỗi tiếng phải trở về sống với hiện tại và nghỉ ngơi Nó giúp anh ý thức được rằng không có công việc nào là thật sự quan trọng đến như anh tưởng và nếu ta không có khả năng sống trong hiện tại an lạc ngay trong lúc này thì bao giờ trích lời kinh xưa buổi sáng này tác giả nguyễn duy nhiên từ nối một cây cầu com